0: escuchando Ciudadano Mipel Express, el programa
1: para mecenas de Ciudadano Mipel.
0: Hola a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Y Ciudadano Mipel Express. Eh, y hoy os traemos, bueno, pues una entrevista editorial. Es hoy la primera de 2023 y tenemos aquí a Sier de, de Agradáis. Buenas noches, Hola. ¿cómo estás? Buenas
1: noches, ¿qué tal? Aquí estamos.
0: Y por aquí también tenemos a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Hola,
2: buenas, pues nada, encantado de ya volver otra vez a las entrevistas porque es un, un pro, unos programas que me gustan bastante.
0: Y Roberto, ¿qué tal estás? Pues igual que Pedro, que con muchas ganas de esta entrevista porque son siempre interesantes. Así es, esa sí que has sentado con Iconietzka, no te digo nada más. <risa> <risa> pues ya está, eso fue el tenis. Y ahora ya, el, el no, muy majo, eh, muy bajo la verdad. Fue, fue encantador. Pero bueno, eh, ¿acradais? Acra, eh, el nombre en latín de Alicante...
1: Bueno, sí, de. Bueno, esto, creo que os lo dije ya a Pepe, Acra Dice es como empezamos. Nosotros ahora ya nos hemos quedado solo con Acra, ya estamos uh -huh. cambiando el logo y haciendo el, el cambio. y Pero bueno, la web todavía es acradice.com, pero ya sale Acra por todos los sitios. Pues uh -huh. sí, Acra, aquí en Alicante, eh, muchísimas empresas, a montones, se llaman Acra, porque aquí había un asentamiento, creo que era griego cartaginés, que era Acra Leuca, que fue como el primer asentamiento en, en esta zona entonces Acra aquí tiene mucho el nombre viene de Acre y queríamos ponerle algo de, de, de la identidad, de, de dónde residimos porque en realidad ser de aquí yo creo que ninguno de los tres lo somos, pero los tres residimos aquí y muy contentos de ello
0: Muy bien, y nada, yo empiezo la primera pregunta, ya luego les dejo vía libre a Pedro y a Roberto ¿Cómo se te ocurre a ti y a tus socios meteros en este embolado de, de editar juegos de mesa que no, da, que no da por lo que nos han contado más que sin sabores y agobios? Cuéntanos
1: bueno, pues imagino que, que porque no lo pensamos fríamente y, y a día de hoy, un año, de, bueno, desde que empezamos nosotros con el proyecto, dos años, pero desde que sacamos nuestro primer juego, que fue en, desde que el primer juego salió a la venta, que fue en septiembre, pues nada, seis meses, no cinco, pues en realidad fue un poco por, no sé, ja, bueno, somos tres socios, Jaime, Roberto y yo, y un día nos, nos mandó, y a la vez tenemos un grupo de juegos, Jaime es farmacéutico. Entonces cuando tiene guardias por las noches nos avisa y si podemos vamos y entonces estamos ahí jugando a algo, no sé, hasta la una, a las dos. De vez en cuando le tocan el timbre ya es como, jope tío, que, que se corta el turno, ¿no? Pues bueno, entonces ahí en el grupo hablando dice, oye, veníos un día a casa, que os quiero os quiero proponer algo. Nosotros, bueno, está casado ya, tiene dos hijos, o sea que la proposición tiene que ir por otro lado, vamos <risa> vamos, vamos a verle. Y, y nadie nos lo dijo, oye, ¿qué os parece si, si nos metemos en...? He estado dándole vueltas y ¿qué os parece si nos metemos en este charco? Y la verdad es que nos pareció bien. A nuestra manera, cada uno teníamos una fortaleza dentro del tema de los juegos de mesa. Todos llevamos jugando mucho, mucho tiempo. De hecho, el que más de todos nosotros era Jaime, que puede llevar como pues como 20 años en, en ello. Y, y bueno, nosotros también llevamos mucho tiempo y cada uno, pues eso, teníamos nuestras fortalezas, ¿no? Yo, pues juego mucho pruebo muchos protos hago mucho playtesting al final y Roberto es ilustrador Roberto es ilustrador de, de videojuegos y demás entonces él todo el tema del arte y a la vez todos jugones de mesa no y Jaime pues es el que más formación empresarial de los de los tres tiene y dijimos bueno pues yo creemos que entre los tres juntamos uno medio bueno y, y decidimos intentarlo y la verdad es que muy bien Tuvimos la reunión 45 minutos, abrimos Billón de San y nos pusimos a jugar. Y esa fue, <risa> esa fue la reunión fundacional. De hecho, creo que he exagerado con los 45 minutos, probablemente fueron 20. Y, y bueno, pues luego todo, mucho trabajo que viene por detrás, mucho, mucho aprender. Y la verdad es que muy guay. Todo lo que estamos haciendo nos está gustando y hasta ahora han sido infinitamente más alegrías que, que sin sabores o decepciones. Pero vale.
2: Sí, yo, mi, mi primera pregunta es, eh, a la hora de elegir un juego, o sea, ¿tenéis una línea editorial de lo que queréis sacar o porque hay tantas novedades? Digo, en el mercado internacional,
1: vamos. A ver, nosotros lo que sí tenemos claro de momento es que eh, tenemos que tener a poder ser, digamos unas miras amplias de cara a los juegos que, que se puedan sacar. No estamos ni en la posición ni en la capacidad de sacar juegos muy de nicho, porque no somos suficientemente conocidos ni, ni, ni la capacidad de llegar a según qué, qué mercados. Entonces, eh, es cierto que también al principio, lo que hablaba fuera de, fuera de micro antes de empezar, no era que también siendo tan pequeñitos, pues tú ya tienes una primera barrera, que es que puedes acceder a lo que te queda. Es decir, es un poco ir buscando un poquito lo más indie, lo más underground o de lo más conocido un poco pues ir ahí por el fondo del mar pescando lo que los peces más grandes no no han querido coger eh, o por capacidad, porque no han podido o porque se les ha escapado y era algo que crees que merecía la pena. Y entonces nuestra idea ha sido eso, intentar encontrar juegos un poquito diferentes que, que pudieran gustar y que no... y que pudieran llegar a un público medianamente amplio. Si luego en un futuro crecemos y nos podemos permitir proyectos un poco más pues a mí por ejemplo me gustan los euros los euros muy pesados pues a mí uh -huh. viene alguien con un euro que dices ostras pues esto tampoco tiene muchísimo mercado pero para este mercado qué chulo pues a mí como proyecto personal con una derrama mía personal de la empresa de oye vamos a intentarlo pero por supuesto la línea de la editorial a día de hoy es ya no juego familiar porque ese término no creo que sea adecuado sino un juego que pueda cubrir un amplio espectro y, y un poco uh -huh. esa es la idea
3: Uh -huh. Mi pregunta también va un poco por lo que dice Pedro eh, Pero en este caso es ¿Cómo llegasteis a In the Palm of Your Hand? O sea, muchas veces cuando conforman una editorial Lo haces porque quieres sacar un determinado producto Porque te gusta ¿Vosotros cómo, cómo, qué, qué paso seguisteis? ¿Primero conformasteis la editorial y luego empezasteis a buscar juegos? ¿O, sí. ¿o ya teníais esto en
1: mente? Bueno, no, 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 no Nosotros primero tuvimos, ya te digo, la idea Tal y como fue y luego ya empezamos a, a buscar, a ir mirando, mucho Kickstarter, mucho proyecto pequeñito, mucha BGG, buscando en números alejados. Lo que más nos interesaba era eso, proyectos que fueran casi, casi proyectos personales. Mira, por ejemplo, lo que hablabais en el último programa de los Kickstarter, lo que Kickstarter debería de ser, que son los proyectos indie de, miras es que yo no lo puedo sacar si no es con esto, y no una preventa de multinacionales que te hacen 15 millones de euros, ¿no? 15 exagerado, pero igual 8.
0: Bueno, bueno podrían bueno. ser
1: las dos cosas. Sí, tamon, te has que ir los 15 y más, pero bueno. Sí, por eso, yo no, no sé de entrar mucho en Kickstarter, pero, pero bueno, ya te digo. Y eso fue un poquito lo que hicimos. A Indepalming, Jorhan en concreto, eh, llegamos a través de un contacto en Essen, una macro distribuidora que aglutina a pequeñas editoriales que, claro, para ellos es complicado ponerse en contacto pues con otras editoriales. entonces como si fuera un, la figura de un representante en el fútbol. Por ejemplo, tampoco es que yo sea muy futbolero, pero creo que hasta ahí llego. Sí, y sí. pues eso, la figura de, de un representante. Son agencias como de colocación de juegos. Tú tienes un juego y se lo das a esa determinada agencia y ellos se encargan pues de... De hacer de intermediarios, básicamente, y de velar por la salud y por la viabilidad de ese juego con la editorial a quien se lo den.
0: ¿Pero sobre todo ¿el licenciamiento para otros idiomas del original del juego? ¿O son autores que tienen el juego y lo colocan ahí para buscar una editorial y que sea la primera vez que lo editan? No,
1: no, no, no licencia.
0: Licencia, Así, ¿no? Bueno, bueno.
1: Lo poco que yo conozco, eh, ya te digo. A mí, yo a día de hoy sé mucho más de juegos de mesa que de editar juegos de mesa. Es decir, uh -huh. O sea, hasta donde mi nivel llega...
0: Sí, pero bueno, y, vuestra experiencia eh, ha sido con gente que, tra que pero, trabaja con licencias, ¿no? Exacto, eso
1: es. Hay como agencias de licencias. Claro. Y luego eh, hay otros pues que son más pequeñitos que, que te puedes poner en contacto directamente con ellos. De hecho, el primer juego que fuimos a sacar eh, fue Indepalm in y Hand. Sí, ya te digo, en, esa, en ese mismo Indepalm in y Hand, a mí esto no, no me importa decirle, ya te digo, pujamos por Indepalm in y Hand y The Loop, por los dos a la vez, y al final uh -huh. dijeron que The Loop era para Asmodee. Igual pujaron también 11 editoriales más. Cuando te digo pujar, es por lo que os he dicho antes, porque tú tienes que presentar un plan de marketing que le vas a hacer y unas unidades que pretendes producir. Y ya en base a ello, ellos determinan quién creen que es el que mejor servicio le va a dar a su producto, que su producto no deja de ser la licencia en cada país. Y luego había otro de una editorial pequeña, de hecho, una editorial de un solo tipo, que lo sacó por Kickstarter de un juego que, no os voy a decir cuál es, por si algún día lo sacamos, no voy a hacer que alguien diga, chulo, que era un juego que literalmente creo, aún a día de hoy creo, que es un poco suicidio. Porque es un juego que está pasado de precio, básicamente. Uh -huh. y Pero no está pasado de precio porque el hombre se esté haciendo rico. O porque nosotros nos fuéramos a hacer ricos vendiéndolo. Sino porque es una única persona que ha fabricado quizá 1.500 unidades. Bueno. Ha pagado el precio que le han dicho que tiene que pagar si quiere que lo fabrique. Y se, se acabó. Entonces luego vas tú y le pides fabricar X unidades. Y, y pues vale lo que vale, entonces luego te dicen oh, es que esta otra editorial lo ha sacado a este precio y dices tú, bueno, esta otra editorial igual fabrica 5.000 unidades y tiene ya un barco para él, un contenedor para él y no es nuestro caso, o sea, de hecho nosotros, nuestra política principal es intentar mantener los juegos lo más comedidos de precio posible dentro y de que no nos cuesten dinero, por supuesto pero que mantenerlo a lo unos mínimos que podamos sujetar sí, y lo que que hecho... somos pequeños y que por lo general Estamos yendo a editoriales pequeños.
2: Sí, pero luego tenéis, por ejemplo, The, The Quest Kids, que es un Exacto. precio. O sea,
1: que es un producto. Eh, bueno, no es caro la palabra, pero sí es un precio es un producto de precio elevado. Si es que tú sí. probablemente te estaba hablando de él. Mira, Dustin eh, es un solo tipo. No es el juego que te dije que empujamos. Dustin, Dustin Macmillan, que es el autor. Uh -huh. The uh -huh. Quest Kids es Dustin. Es Dustin. Eh, su idea, es su todo. Él fabricó para él. Y nosotros somos la única editorial que le ha comprado una licencia, no ha licenciado en otro idioma. Joder. Fabricamos solos, no fabricamos con él. O sea, que, decir, o sea que al final eh, nosotros fuimos, pedimos el juego, nos lo dieron, lo fabricamos claro. las, mini, las claro. mínimas unidades que pudimos. Eh, claro. Que el, aquí en Europa, por ejemplo, hay sitios que te dicen que por menos de 2.000 unidades no, no te encienden la máquina. Alemania. Eh, eh, por ejemplo, Ludo Fact. Eh, <risa> y, y con un contacto ahí, ¿eh? dices tú, bueno, pues no sé, mil unidades de este juego tan grande. Es, que es, es una pasada. <risa> claro, es, bueno, pues, pues nada, pues entonces pues me lo fabrican en China, ¿qué quieres que te diga? Me hubiera gustado que me lo fabricaras tú, pero no, no puedo llegar ahí, ¿no? Entonces, The Quest Kids eh, es un juego que vale 59 euros de PvP, que lo vas a encontrar uh -huh. en tiendas 50, eh, en online, se Exacto, se sí, sí, eso es. La gente cuando lo abre, lo primero que dicen es, ah, pues no, no era tan caro porque no, viene muy cargado, no, viene
0: viene muy muy cargado, cargado y, sí. y de
1: hecho es un juego que yo le he hablado alguna vez, es un juego que si hubiéramos seguido un poco la, la dinámica, si tuviéramos un consejo de administración detrás que nos dijera los porcentajes de precio que tenemos que aplicar, ya te digo yo que no iban a ser 59 que nos estaban claro. diciendo es que esto a 59 no, no, no se vende tiene que ser a X más porque tiene que tener un multiplicador mínimo nosotros consideramos que no lo queríamos poner más caro de ese precio y, y se quedó ahí eh, también es,
2: es, es, es por. Eh, entiendo que al público al que va dirigido 59 euros para un niño. Es, es que esta es, este es, es la, pega, la pega que le pongo, ¿eh?
1: Por ponerle es una que, pega. No, no, claro, y yo te la entiendo, pero es que nuestro concepto es. Eh, ¿Por qué le voy a comprar a mi hijo para jugar con él algo más barato de lo que me compro yo para mí? El adulto de esta relación soy yo. Eh, yo no lo veo así y no es. Por supuesto, si encuentro un juego genial de 20 euros para jugar con mi hijo, lo voy a, voy a comprar, o de 100. Pero yo pienso que es tiempo de calidad que voy a pasar con mi hijo de 6, 7, 8 años. Cuando tenga 14, ¿de qué me voy a acordar? ¿Del ratito que le estaba jugando a la Play en su cuarto y yo haciendo el zángano con el móvil en el sofá? ¿O del mazmorreo que estuvimos jugando varias tardes? Y ya no te hablo de Quest Kids. Otros muchos juegos. ¿eh? o sea que Hay muchísimos juegos fenomenales de niños. Entonces, a mí personalmente... Eh, 50 euros, sí, pero ¿cuánto cuesta un juego que consideramos que está en precio de niños? ¿35? ¿30? Estamos hablando de 15 euros Hola. de diferencia. 15 euros realmente pero, es el tema. No,
2: pero, pero no por nosotros, o sea, no por el jugón o la gente que está en el mundillo, sino yo lo veo más bien la pega... Un tío que va a la FNAC o va a un Genacen X. Sí, sí, estamos, sí, sí, de... estamos hablando de un juego por, miniaturas... por, por, sí, de gente pero... que
1: paga por una muñeca que yo, cuando mis sobrinos nah, sí, me piden sí, los no, regalos. No, 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 ¿Cuánto no, cuesta esta muñequita? 70 pavos. ¿Cómo? Sí, sí. Pero si esto es una Nancy de cuando yo era pequeño, 70 euros y resérvamela y tres meses antes. Correcto. ¿Qué? Uh -huh. ¿En qué momento el mercado de los juguetes está ahí? Entonces. Yo ya te digo, yo como tal, yo no tengo hijos. Roberto y Jaime ya cubren ese cupo por mí con creces. No. Familias numerosas. Y, y me lo dicen. dices es qué que tú no sabes lo caros que son los juguetes. O sea, un padre sabe que, la, que vale, vale dinero. Y, y bueno, sí te puedo decir que hasta ahora lo bueno que hemos tenido con Quest Kids ha sido que todo aquel que lo ha probado y con todo el que lo hemos jugado, una vez probado, ya nadie nos ha hablado del precio. Siempre nos ha dicho, ¿dónde me lo puedo comprar? Y cuando le hemos enseñado en una feria, en un lo que sea... Ah, me lo vendes tú. Y nosotros intentamos siempre decir lo mismo. No, no, lo venden las tiendas. Nosotros no, no vendemos. Queremos que lo vendan las tiendas. Porque nuestros a día de hoy clientes son las tiendas. Y, yes. y bien, pero sí, es lo que tú dices. Son juegos que tienen un precio alto. Alto, alto. Pero bueno, este, hablamos, este es
0: hablamos de Quest Kits, que es lo que hemos dicho. Está precio tienda online 50 euros. Pero luego tenemos eh, la palma de tu mano que son 30 y el... Claro, no, no. 30 y 20, escasos sí. y el otro no llega a 20 en descuentos 18, aplicados, está vale. 18 entonces os mantenéis en una franja de precios a día de hoy yo diría medio bajo tal y como, y estamos, vendamos, tal y y como estamos y sobre todo yo lo que veo es que son tres tipos de juegos muy diferentes entre ellos sí
1: esa era la idea, eh, con en La Palma de Tu Mano lo que se buscó fue que fuera un juego diferente a lo que había cuando tú miras en la palma de tu mano, lo primero que te viene a la, a la cabeza, como me vino a mí, como nos vino a cualquiera, es el Dixit. Y, y dices tú, es un Dixit táctil. Justo, es un Dixit táctil. Pero ese cambio de, de planteamiento, ese cambio de paradigma, de verbalizar algo, a tener que representarlo mediante el tacto, en la palma de una mano, con los ojos cerrados y demás, es un juego que pues, para el jugón que se quiera acercar a ese juego... Ya le adelanto yo, no es un juego para jugones en un momento en el que quieran un juego para jugones, no, no lo es, pero es un juego que cuando lo juegas, las sensaciones que te deja después de haberlo jugado, te quedas dándole vueltas y dices ¡Ostras! Pues me, ha, me ha gustado hacer esto, me ha supuesto un algo diferente a lo que hacía. Y entonces es un juego que en familias, jugar con, con padres, con gente más joven o, o con tus abuelos mismamente, ha dado muy, muy buen resultado porque es un juego eso, que genera buen rollo, genera un buen rato con gente con la que estés a gusto. No es un party con el que reírte, no, no, es un juego. Se juega a gusto y es algo diferente. Es un, y por eso nos animamos con para él. Para
0: pasar un rato agradable, como quien dice, en familia y disfrutando algo diferente, ¿no?
1: Exacto, ese era un poco el objetivo con ese juego.
0: Este es de, de la Void of You, de you que es una mm. editorial francesa, ¿no? Exacto, eso es. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso La historia chara... del juego. Ah, perdón. La no, historia puede... que tiene el. Ah,
1: disculpa, disculpa. Para... No, 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 no. no, no. Sigue, sí, sigue, sí, perdona. Nada, el trasfondo de también de en la palma de tu mano pues nos gustó un poco no era el abuelo que había está perdiendo la memoria entonces su nieta le rememora sus recuerdos a través del tacto bueno un poco como cómo llegar a los recuerdos a través de otros sentidos que sí que está visto pues como que se puede llegar a otras áreas del cerebro y si tú ordenas la baraja de cartas que vienen 100 cartas si tú las ordenas que vienen numeradas de la 1 a la 100, te cuenta la historia del abuelo y de la niña y de, y de su vida, con las ilustraciones. Y nosotros Bien, ahí intentamos bonito. meter algo un poquito diferente y encargamos a, a cuatro dibujantes españoles, a cuatro artistas españoles, que nos hicieran cuatro cartas específicas de nuestra edición. Pedimos permiso a la, a la editorial madre y nos lo dieron y, bueno, pues las metimos y, y viene. Re, con relacion,
0: relacionada con la historia del abuelo y la nieta y demás, ¿no? Un, un
1: poco, eso es, sí, antes que eso se mandaron los dibujos al, al autor para que él diera el visto ah, bueno claro. a sí, esto cuadra con mi, con mi historia y, y de hecho nos pidió que por favor le mandáramos un par de sets de cartas y, y por supuesto lo hicimos. <risa> <risa> claro.
2: ¿Y, ¿Y cómo fue a la hora de encontrar el juego? O sea, porque el otro dijiste que era una, fue una puja. Que este es este, a... este la
1: palma de tu mano o sea no tanto una ah, puta es decir eh, te ofrecen o sea o te enseñan una serie de juegos que están disponibles vale, un catálogo y, exacto eso es y que están disponibles para ti ya directamente o que creen vale, vale. que puede cuadrar un poco con lo que tú buscas y entre ellos pues si alguno te gusta bien y si no también a día de hoy nos siguen mandando correos y demás uh -huh. de mira tenemos este tenemos este otro a este precio y ya pues tú crees que cuadra contigo bien entonces entre lo que ellos te ofrecen y lo que tú buscas Oh, y vale, este en concreto vale, fue vale. así. Vale, 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 vale. Y
0: nos queda el último, que es la Isla Perdida, que es un Roll and write,
1: sí. eh,
0: sobre el cartografiar una isla, ¿no? Ah, y eso, contar eso. las historias de esa isla. Sí,
1: en este lo que se pretendió, bueno, realmente era el juego grande del catálogo inicial, porque la idea era salir con, con tres juegos un poquito diferenciados. El juego grande y en el que invertimos pues casi todo fue de Quest Kids. Ya te digo, uh -huh. nos, nos gustó tanto que no nos importó que el, que el precio fuera el que era. Porque de esto hecho, siempre es así. La gente tiene que tenerlo claro cuando es un, juego la versión, tiene un
0: Es la versión deluxe, comentaste en el en Troquel Connection, sí, ¿no? Sí, eh. sí,
1: directamente. A ver, la idea era si lo traíamos, lo traíamos como, como nos había gustado. Y ya te digo, nos, nos gustó tanto y nos pareció tan buena idea lo que proponía el de Quest Kids de cara a los niños, al juego, a las cartas de de buena persona y demás, nos, nos gustó tanto que, que decidimos eso, entrar en la versión deluxe, que lo que metía era pues la, la bolsa de los tesoros, la metía de terciopelo, las minis, unas cuantas cositas estéticas, pero que es cierto que sí que de cara a jugar con niños de 7, 8, 9 años, al final el componente visual y táctil es muy importante y, y les tiene que gustar lo que están viendo, porque al final la atención que tienen pues es, es limitada. <risa> y decimos, mira, si entramos, entramos con, con todo o, o no entramos. Y, y eso fue lo que hicimos. Realmente la diferencia de precio que había que haber puesto entre la una y la otra eran unos 9 o 10 euros más cara a la deluxe y dijimos, mira, lo subimos 3 euros, que es al mínimo que pudimos y, y eso fue lo que hicimos. Luego lo subimos al mínimo, creo que eran, había que subir a 10 más, pues 3 más. Y, y lo dejamos ahí. Y, y bien, la verdad es que estuvimos muy contentos con él porque ya te digo, todo... Los, yo, por ejemplo, ya te digo, no tengo mucho contacto con canales de juegos de niños y demás, y a partir de entonces aprendí. Y todo el feedback que hemos tenido de él ha sido muy positivo. Por ejemplo, Marisa, con cuatro hijos, según lo probó, llamó a Jaime, oye, que este juego es chulísimo, y, uh -huh. y lo metió directamente en el top del año y se lo mandamos en diciembre. En Bebé a Mordor, por ejemplo, a Julia le gustó muchísimo. De hecho, nosotros a, a los de Bebé a Mordor les habíamos mandado el manual para que nos lo, hubiera, nos lo hicieran inclusivo queríamos que solo tuviera el juego, era algo que queríamos uh -huh. que tuviera. Y ya cuando Julia lo probó y lo abrió, dijo, ostras, yo no me esperaba, no me esperaba tanto, tanto, tanto material este material, y oye, esto está, eso está chulísimo también. como sí, sí, es que el juego nos, nos ha gustado mucho, por eso hemos puesto en el, el que más esfuerzo. Y La Isla Perdida, recuperando vuestra, encadenando con vuestra pregunta, ahí fue queríamos tener también un juego pequeñito, un, un Roll and Ride, que no fuera caro y que a poderse recuperara un poquito la, la idea de los Roland Gride de cuando empezaron a salir. Es decir, eh, Roland Gride más sencillos, sin mucha mecánica, sin mucho combo. Es decir, que tengan para pensar, pero que no fueran la evolución de los Roland Gride que a mí me gustan mucho. o sea Por ejemplo, hace poquito ha sacado, creo que ha sido Trangis, ha sacado el Three Sisters, puede ser. Creo que sí. ese de Trangis, ¿no? Creo recordar. Es que no quiero confundirme. Bueno, el Three Sisters. Y, y lo estuve jugando y a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Pero yo, por ejemplo, pienso en sacar con según qué amigos que no juegan tanto el Three Sisters y me dicen, ¿cómo? Que tacho aquí, pero entonces tacho allí y esto me, me desencadena siete cosas. No, no puedo con esto, no. no Pero no porque no puedan, sino porque no están acostumbrados. Y en cambio La Isla Perdida, pues es eso, un recu recuperar los, los Roland Wright del principio. Y nos gustó, nos cuadraba con nuestro presupuesto y dijimos, pues adelante también. Y ya tenemos un poquito todo.
0: Una pregunta, Sier. Eh, y se lo preguntamos siempre a toda la gente que, que viene, que tiene editoriales pequeños y demás. ¿Los juegos antiguos alemanes que han pasado, porque son principalmente alemanes, a mejor vida o que ya nadie se acuerda de ellos, juegos de 2004 de 2010,
1: Mira, si me quito ese fondo que estás viendo ahora de montañas, sí. tienes ahí detrás una colección de esos que
0: te mueres. Pero la, pre la pregunta es, ¿es fácil poder reeditarlos o hay tantas complicaciones con líos del autor, del editorial, de los dos, que por ejemplo editar el Creta de Estefan Dorra es un problema? Porque es un juego que no tiene mucho material, que es un juego bastante inter interesante... Pero que nos, es complicado de encontrar porque la edición que hay es la edición del año... Pues
1: mira, la mía, la mía. No te sabría decir porque tampoco lo hemos intentado con, con muchos. El tema es, y eso sí que me lo han dicho algunos compañeros, que por lo general suele haber mucho ruido en es que quiero que este juego vuelva o me encantaría que este juego vuelva. Pero luego el juego vuelve y, y luego lo parece un boomerang, porque según vuelve, retorna al almacén. Es decir, cuesta, cuesta que tengan esa salida. Y a mí, por ejemplo, un juego que me encantaría, yo me encantaría editarlo de nuevo, es un juego con el que me divierto mucho que de hecho no sé ni si sigue teniendo la licencia maldito, pero a mí me encantaría poder sacar en la noche que cayó Pompeya de nuevo, porque me divierto mucho con bueno, ese juego. Muy bueno, me muy divierto bueno. y me encanta, y cada vez que lo saco me río, me parece imposible jugar sin hacer la onomatopeya cuando tiras ahí al ciudadano al volcán y haces el... <risa> <risa> Eso es algo obligatorio. y ¿Pero qué sucede? No me he puesto a intentarlo, por supuesto, porque nosotros ahora de momento estamos con estos tres y la idea es trabajarlos. durante Han salido ya los tres, trabajarlos durante unos meses en ferias moverlos, todo lo que podamos, y luego ya ponernos con lo siguiente. Pero desde luego, yo me encanta, no tengo ningún problema en, en sacar un juego de eso si se me pone delante y si veo que es económicamente viable, claro.
0: O sea, que o no sea hay, ¿tú crees que no hay un público para ese tipo de juegos ya?
1: Sí creo que hay un público. Lo que no sé si hay un público para las tiradas mínimas que te piden. Claro. Porque eh, el tema está que mucha gente ya lo tiene, eh, mucha gente que no lo tiene, que se han metido en la afición en los últimos años, igual les apetecen más títulos más modernos, más evolucionados, porque no lo neguemos, a veces es un poco también más la nostalgia que la realidad, porque hay títulos antiguos que pese a ser muy buenos, ha venido uno más nuevo que ha depurado esa mecánica y que el juego al final pues está, está pulidito. Y, y ya te digo... Ves ese, por ejemplo, no sé, Creta, que podía costar en su momento 5 euros a cambio, vamos a decir, oh, ¿no? oh, 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 Y hoy te dicen oh, oh. Que, que te toca sacarlo a 45, 50, y dices tú, ostras, es que igual me estoy metiendo en un charco que a día de hoy no me puedo permitir. El día no. de mañana, ya te digo yo, ojalá pudiera el día de mañana crecer lo suficiente como para decir, mira, pues este porcentaje del presupuesto para nuestras marcianadas. Y cada año le toca a uno de nosotros tres. Este año tu marcianada es esta. Pues la mía, ten claro que sería algo así. Sería un proyecto así que dices tú, oye, ojalá funcione, ¿no? Pero uf, a mí me daría un poquito de miedo. Igual me equivoco, ¿eh? me encantaría equivocarme, pero no No, sé no cómo
0: pero, cómo. Pero, pero tienes razón. Lo que has dicho del, del efecto boomerang de estos juegos, el Luna en su momento ha salido en edificios. Y, y en no. Ese, ya, pero, pero, pero es
2: que se, se ha intentado, bueno, depende del caso, pero lo que se intenta es delusificar. Y yo considero que eso es
1: un error. En mi opinión también. En mi opinión también. Lo típico de cuando no sabes hacerlo mejor, hazlo más grande, más brillante, más todo. Uh, no sé. Pero, pero, uf, es que ya te digo, ¿eh? que. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Y yo no sé lo suficiente como para poder daros una buena respuesta, porque nosotros tenemos estos tres juegos que acaban de salir. Entonces, mi, mi experiencia en esto es. Yo tengo mucha más experiencia, tío, como jugador, que como editorial a, a día de hoy.
3: Uh -huh. es no a ver, eh, ¿tenéis tres juegos recientes? ¿Estáis esperando un poco antes de meteros en otro charco? ¿O, o ya tenéis mira en el punto de mira algo? No te digo no, que no, no. títulos ni nada, sino más o menos como, cómo os lo planteáis.
1: A ver, si sí tenemos un título que lo teníamos con ganas, de hecho era el primero que iba a salir, pero al final, ya te digo, el tema de contactar o de hablar con autores así independientes es que bueno, hay veces que directamente se pasan tres meses y medio sin contestarte y dices tú, joder macho, que te estoy escribiendo para, para darte dinero, ¿no? ni que te estoy escribiendo para, para, para pedírtelo pero bueno eh, forma parte un poco del juego y, y hay uno en concreto, ya te digo, que a mí es un juego que me gustó me pareció guay, me, me gustó mucho la idea y lo que proponía, lo que pasa es que el precio, ya te digo, me parece que es un poco loco el precio que, para las calidades que ha sacado y y sí nos gustaría, de hecho estando en ese en este año nos contestó después de pues como tres meses de silencio de radio, nos dijo oye, qué guay, que no sé qué, digo bueno pues ahora vas a estar tú tres meses esperando como lo he estado yo no por nada, sino porque el dinero que me iba a gastar en ti me lo he gastado en otro, o sea, fui honesto además es que se lo dije uh -huh. antes, cuando le escribí tres meses antes le dije, mira, eh, yo he hablado contigo primero, y la verdad es que tu juego me gusta mucho, pero ya he visto otros que también me gustan, y para mí mi palabra es importante, y te dije que estaba interesado en el tuyo contéstame por favor, porque es que si no voy a firmar otra cosa, y ya volveré a ti en algún momento si los dos seguimos disponibles y no me contesto entonces la idea, a mí me gustaría, si él nos diera permiso, aprovechando eso que Roberto es ilustrador y demás, para poder hacer una versión de ese juego a unos costes más asumibles para nosotros, sin tanto deluxe para nosotros y para el público que creo que lo puede absorber. Es un económico, es un juego económico, un euro económico. Y de blando nada, es un, es un juego que nos, que nos gusta, ¿no? Entonces ese lo tengo ahí siempre como, como idea. Luego, por ejemplo, de Quest Kids, nuestra intención es continuar con el universo Quest Kids, que tiene alguna expansión y demás. Nuestra, nuestra intención es estar comprometidos con, con este juego, porque ya te va a tener una aceptación muy, muy buena y no tenemos más que para bienes con ese juego. Ya no hablo económicamente, ¿eh? porque eso de momento nada lo, lo tiene. O sea, en el sentido de que te pueda haber recuperado lo que has gastado ni de lejos. Pero sí todo el feedback que vuelve. Es muy bueno y eso, quieras que no, te, te anima a seguir y te... Digamos, y sí, como que es, uh -huh. es, es bonito. Eso por otro lado, y nos están escribiendo, eso sí que me sorprende y me hace muchísima ilusión, nos escriben... De hecho, nosotros al principio en la web no teníamos ni formulario de contacto. Era como, bueno, pues ahí está la web para que vean lo que tenemos y nos dijo un día, oye, ¿por qué no ponéis un formulario de contacto? Ya, pues mira, también es verdad. Y lo pusimos y nos están escribiendo bastantes más autores de los que yo creía para presentarnos un proto. Y, y yo cuando les contesto, además es que me gusta contestar a todos los correos que nos mandan, a cada uno escribirle su propio correo, no un correo hecho ya no de autores, de autores o canales que piden copias cedidas o cosas así. Me gusta escribirle digo, porque jo, me gusta que me lo hagan a mí y a día de hoy puedo permitirme ese volumen de, de correos. ¿no? Y, y me hace una ilusión tremenda cuando nos mandan un proto, porque dios me hace mucha ilusión que alguien nos considere una opción para su proyecto, que para él es, es su proyecto, digo, jo, pues qué guay. Y les contesto lo mismo, y es, mira, ahora mismo... Estamos centrados en estos tres que acaban de salir. De hecho, La Isla Perdida todavía yo no sé cómo ha ido. no Como ha salido este mes, uh
0: -huh, pasado,
1: uh -huh. no tenemos el informe de lo que se ha vendido ni de lo que no. no eh, Vamos a esperar a que estos tres salgan y que los trabajemos un poco porque queremos comprometernos con todos los juegos que saquemos y trabajarlos todo lo que podamos, enseñarlos. Y luego, oye, pues si una vez enseñado ese juego no funciona, no funciona. Pero que no sea porque no se conoce no porque no has sido tú a enseñarlo. Y después, claro, la idea de, de hacer juegos de aquí, de autores de aquí, desarrollarlos y a mí eso me, me apetece mucho, la verdad. Y si podemos, por supuesto, lo haremos.
0: Lo comentábamos antes que ante un panorama de 30, 30 y tantas navidades en español al mes, quizás las editoriales tendrían que levantar un poco el pie del acelerador y darle más vida, un ciclo más largo de, de vida a sus juegos. El, el otro día escuchaba a Gonzalo de, de, de Salt and Pepper decir ah, que, acepto, sí. que el ciclo de vida de, de un juego, el ciclo de impacto, es una semana. Dos máximo.
1: Por ahí anda, sí, sí. Bueno, creo, te digo por ahí anda desde el planteamiento del juego, no del editor. Eh, sí, sí, pero bueno, es lo que tú dices. También creo que luego se puede seguir incidiendo en el, en el juego. O sea, nosotros, por ejemplo, nos Tuvimos problemas para que The Quest Kids llegaran en Navidades. Queríamos que llegara en noviembre. De hecho, ya directamente pagamos y todo antes de verano. Y dijimos: No nos importa, vamos ya. Pero por favor, queremos que en noviembre el juego esté aquí para poder moverlo, para poder que, que llegada la campaña de Navidad el juego esté aquí. Llegó a, en diciembre la primera semana eh, pidiendo favores. Sabes que si el COVID en China, que si no sé qué, pero vamos. Entonces, bueno, a nosotros no ha ido mal la Navidad, pero lo hablándolo con Jaime y con Roberto dijimos: Pues que no pasa nada si tenemos que estar todo el año enseñándolo y la Navidad que viene a empujarlo otra vez. Eh, no, no no, caduca, es cartón. Y es igual de buen juego ahora que la Navidad que viene. Y la Navidad que viene va a seguir habiendo niños de 7, 8, 9 años claro. que quieren jugar a juegos y, y pasarlo bien. Y, y esa es la idea, pero claro, también te lo puedes permitir estas cosas, que es lo que hablábamos antes fuera de micro, cuando. Eres pequeñito como nosotros y no tienes que aguantar unas nóminas, ni unos alquileres, ni una nada. Nosotros estamos en esto porque, porque nos gusta, pero yo entiendo editoriales más grandes que ya tienen una estructura empresarial y, y unos gastos fijos, pues que o, o hacen girar la rueda o, o en el momento que la rueda deje de girar, pues ya, ya se verá.
0: Ya, pero y luego creo que, que ves, eso puede
1: propiciar ese volumen de lanzamiento.
0: Luego tienes los efectos de segunda ronda de eso, que son los saldos encubiertos, las cosas que ves y demás. Entonces, creo que deberíamos levantar todos un poco el pie de acelerador porque y disfrutar. Porque es que al final llega un momento en el que, en el, que el volumen es tan grande que no ves que no ves, no, no te enteras nunca, de, la, de no es que esta novedad acaba de salir, pero si hace una semana salió otra y hace otra salió otra. Sí, ¿no?
1: y el estar viviendo siempre a futuro y, y cosas así, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, nosotros... Es,
0: la agonía constante este, del siguiente paso. Claro,
1: este fin de semana, por ejemplo, hemos estado jugando a Station Fall, no estuvimos jugándolo, y, y bueno, nos, nos gustó, ya oiréis hablar de él mucho esta semana, uh -huh. por un lado y por el otro, y, y nos gustó mucho. Pero claro, Station Fall es un juego que no va a llegar hasta dentro de 6 meses, 8 meses. Cuando llegue yo voy a llevar ya 10, 12 partidas. A mí ya no me apetece. O sea, lo que te quiero decir? Entonces, eh, creo que recuperar es el rejugar mucho los juegos. Suena un poco utópico, a mí me, me encantaría. Yo por lo menos intento rejugar mucho de mi, de mi ludoteca o de con, la, con la gente que juego. El... Nosotros, por ejemplo, uno de los grupos con los que jugamos, el nombre del grupo es Juegos rancios del jueves. Y es porque nos autoimpusimos eh, recuperar juegos, pues jugar al Quasfer, jugar recuperar juegos. Eh, ese día no se juegan novedades. Y, y muy guay, Ahora, no sé. Creo que la última novedad que hemos jugado ahí fue Horseless Carriage, pero porque me apetecía a mí jugarlo y en una semana lo jugué igual 6-7 partidas, ¿sabes? Una barbaridad. O en 10 días lo, lo, lo reventé. Eh, pero porque también nos gustan ese tipo de juegos, ¿no? Pero eso okay. intentar recuperar eso y de cara a las editoriales es que yo no te puedo hablar por otras porque yo no sé su situación. Igual ellos tienen que mantener ese volumen para que la cosa funcione. Yo no, 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 no lo no, pero sé.
0: Pero bueno, te lo, te lo comento a ti como, como... Desde luego
1: nunca va a ser nuestro caso. ¿eh? Si nosotros en algún momento somos capaces de sacar seis juegos al año, en un futuro muy muy lejano, ¿eh? y eso sería es, para es nosotros... Un comentario vamos...
0: más filosófico que, que real, en lo que te decía yo. ¿eh? Claro. Capito, el, el... No sé si eso
1: puede mantener una empresa en marcha, el sacar poco producto. No sé si hay con los márgenes que se manejan y demás, o por lo menos los que yo conozco, no sé si eso puede mantener una empresa en marcha. Entonces imagino que la gente... Llevar, habrá gente que esté en esto pues como su medio de vida, ¿no? que le dedique sus 8 o 10 horas al día y tienen todo el derecho del mundo a llevarse su remuneración, como, como todos, en su trabajo. Y, y,
2: y ya sacando a colación que has dicho, que ¿cuántos juegos queréis sac sacar al
1: año? O por lo menos, eh, el objetivo. No lo hay, no, lo hay. O no sea, lo, hay, nuestro, lo hay. Nuestro ritmo va a ser el que sea el ritmo natural para nosotros, por capacidad, y porque nos gusten, o sea, nunca por tener que
0: saque...
1: no es nuestro planteamiento por sacar un juego, sacar un juego que no nos guste o que no nos convenza pues si vamos a suponer que el proyecto funcione, y que el proyecto se mantiene y todo, ¿no? Nuestra idea es estar en esto porque nos gusta y porque nos gustan los juegos, entonces no casaría con lo que nosotros queremos hacer el sacar algo por el mero hecho de sacar, que saquemos algo que nos equivoquemos y digas, oye, pues qué cosa más aburrida habéis sacado, y te digas, pues a nosotros nos gustó por esto Piensa que es nuestro dinero el que está metido ahí no es el dinero de ningún banco. Entonces, es eh, si esto se deja deuda, la deuda es para con nosotros. No vas Oye. a hacerle un simp a un banco. ¿no? No, eso es nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la idea del ritmo, el que sea el ritmo natural y, y que podamos. Si un año de repente se presentan y podemos cinco juegos que nos gusten y que consideremos que, que merece la pena, lo intentaremos. Que un año un juego o ninguno y nos centremos en los que ya tenemos, uno o ninguno. Es... Uh -huh. El ritmo que nos, con el que nos sintamos cómodos.
2: Y en cuanto a mover el juego, entiendo que te refieres que queréis ir a ferias o... Exacto, eso es.
1: En la medida de lo que te digo. A ver, nosotros los tres tenemos nuestros trabajos y los fines de semana. Eh, que Yo, por ejemplo, los sábados algunos tengo que trabajar, Jaime en la farmacia también. Eh, Roberto tiene tres chiquillos, uno que nació hace dos meses, una nena. Entonces, eh, la idea es esa, eh, moverlos todo lo que nosotros podamos. Ahora, por ejemplo... Hoy he estado hablando con, con David de que sí, que de que finalmente vamos a ir a aquí, al Fat del Pi, a lo que se va a hacer del Magic, World Fest, esto. pues vamos uh -huh. a ir, vamos a. Bueno, hemos pedido un, tener unas mesitas para demostrar ahí los juegos, además nos pilla muy cerca. Con Interocio también estamos viendo qué hacemos, si vamos o no vamos, porque coger un stand era algo que, que no podíamos. Entonces vamos a ver si cogemos una, un par de mesitas o algo, pues para enseñarlos, Madrid está cerca. Ahora son las jornadas de Santiponce. Y, bueno, pues no podemos ir físicamente a Sevilla a enseñarlos ahora, pero sí que le vamos a mandar unas copias de los juegos para que lo demuestren los, los voluntarios. Hace poco se hizo una jornada de juegos de mesa aquí cerca, bueno, en un pueblo de, de aquí del, uh -huh. de la montaña, y, y fui yo a enseñar unos cuantos, fui y estuve enseñándolos. Pues lo que te digo, enseñar los juegos, es un poco como el, como el artista que está empezando y que no hace más que patearse bares de 40 personas viéndote y tú disfrutando como un enano, porque a mí realmente... Reconozco que cuando me pongo a enseñar los juegos y veo gente, claro, por lo general nuestro perfil no es el de un gran jugón, ¿no? En el sentido de los juegos que tenemos. Y se siente una familia o lo que sea y ves que les está gustando y uf, yo estoy súper contento. Luego ya si al final dicen, oye, ¿esto dónde se compra? Ya, más contento aún, ¿no? Pero si no me lo digan, me pasa toda la tarde enseñándolo y digo, jo, qué gusto estado Y se me ha olvidado que he ido ahí a enseñar unos juegos que, oye, que también los vendo, ¿no? Pero me, me, me encanta. Y, y un poco a eso me refiero con, con moverlos. A, muy
2: bien.
1: a ir enseñándolos a, a todo lo que podamos porque es cierto, nosotros no tenemos la capacidad de mandar 50 copias de reseña, de hecho muchas veces bueno, claro, nos claro. escriben mucha gente que, que tiene canales y demás, y a todos intentamos responderles pues, con el mayor respeto posible no de mira, es que no somos muy grandes puede, hemos podido ceder estas copias, este número de copias ya, y, y ahora ya no sabría decirte cómo lo vos, si lo quieres con un descuento, pues yo te lo doy, pero es que no puedo regalar más yo le regalé un Quest Kids a mis sobrinos en Navidad y lo pagué. Sí, a precio descuento, precio colega, lo que tú quieras, pero yo lo pagué. O sea, esto no es barra libre, es... Ya está, se han cedido unos... es un negocio, es un negocio. Claro, entonces mínimo que las cuentas cuadren. Yo lo pagué al precio que nosotros hemos decidido para amigos y demás, pero lo pagué a la cuenta de la empresa y se acabó. Pero guay, la verdad es que, ya te digo, hasta ahora no puedo decirte más que... La sensación es buena sensación.
0: Y la recepción oh, en estas jornadas, eventos y demás en el que estáis enviando estos juegos, las de primera mano vuestras que habéis ido a enseñar, ¿cuáles han sido? ¿La pues, está ahí está el tema. Buena?
1: Sí, muy buena. Por eso te digo que nosotros en ese sentido estamos contentos. Lo que me preguntabas al principio, ¿y de ventas qué tal? Y yo te he dicho, pues no lo sé. Porque yo, a fin de cuentas, este es el número de unidades que se ha vendido en el primer mes. Si te puedo decir que, por ejemplo, The Quest Kids vendió más que en la palma de tu mano siendo un juego más caro y o de precio más alto, porque ya digo, no me gusta decir caro, porque, por ejemplo es que puede ser muchas cosas, pero no es un juego caro, ¿no? Y. Pero no me importa. Cuando alguien me dice, me parece un juego caro, digo. Me parece bien, o sea, no, pues, cada uno tiene es que no, de opinar. Es que, es que cara no es la palabra. Exacto, sí, pero bueno, a fin de cuentas, pues es una palabra que se usa hasta no. Me parece un juego que tiene un precio elevado. Pues me parece bien, o sea, claro, respeto lo que tú me digas, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? No, pues es, que es una característica. Claro, es, tiene el precio que tiene. ¿Te parece que es un precio acorde al material que viene y al disfrute que te da? Sí, ¿no te lo parece? No. Eh, ¿cuántas horas le has dedicado a esto? X, ¿ha cubierto a euro por hora y disfrute? Bien, ¿qué juego más caro? ¿Qué? Esto es lo que se ha dicho siempre, si tienes que rellenar un pedido en una tienda online, rellénalo con fundas no compres un juego para rellenar un pedido porque es el juego más caro de todos porque va a ir a la, va a estar un tiempo en tu estantería y luego va a ir a la popa que te regaten mejor que Messi y Cristiano a la vez eso es así entonces, perdona que he perdido un poquito el hilo eso, Quest Kids vendió más que en la palma de tu mano y en la isla perdida todavía no lo sabemos, entonces yo le puedo preguntar a, 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 a quien la distribuidora y ¿a ti qué te parece cómo ha ido esto en comparación con otros? Y me dicen, pues yo creo que ha ido bien. Digo, bueno, pues si tú me dices que ha ido bien, pues yo pues ha ido bien. No tengo una experiencia previa ni un estudio de mercado, no, no sé cuánto vende lo hot. No me puedo comparar tampoco con el euro del año de la editorial grande, porque, porque no no es así o sea, directamente todas las tiendas lo quieren tener y, y lo van a comprar pues esto es apuestas, y lo bueno es eso si sí, todo el mundo que nos ha comprado juegos o ha probado los juegos, o todos los todas las reviews todos los comentarios de cliente final, ya hablamos de gente oye, qué juego tan chulo, pues, pues oye, pues, genial pues cuéntaselo a la gente, ¿Qué te puedo decir claro, no te puedo decir otra cosa
2: y, y en cuanto o sea, comentas que trabajáis con una distribuidora ¿os planteasteis vosotros primero hacer la distribución
1: o lo tenéis claro? que lo dejabais... No, nosotros lo que tenemos claro es que no teníamos experiencia como editorial, entonces queríamos dejarnos asesorar por quien sí la tuviera, y, y qué mejor para distribuir los juegos con una distribuidora, que por supuesto se come un porcentaje del margen grande, o sea, las editoriales que tienen distribuidora es, es la noche y el día, de cara a la flexibilidad que eso te puede dar, a la visibilidad que le vas a dar todo un producto concreto, básicamente porque es tuyo, eh, y, y mucho más, ¿no? Y hay varias editoriales en España que tienen distribución.
0: De hecho, Vean nosotros hablar. en pleno COVID estuvimos hablando con Álvaro de los Tomates sobre... los Tomates
1: tiene distribuidora, sobre, yo no sabía ni eh, que tenía. Sobre su, sí.
0: su distribuidora y nos estuvo contando que, eh, en el fondo, lo más rentable es la distribución. Por, eh, por el coste, o sea, el, el, la recompensa frente al esfuerzo que pones, aunque es un claro. esfuerzo también grande, pero la distribución es lo que sale más a cuenta.
1: No, nosotros, por ejemplo, eh, yo me enteré que Dos Tomates tenía distribución porque cuando, cuando lanzamos... A ver, yo sí que... Bueno, perdón, hago un pequeño inciso. Yo sí que tenía un poco en mente o... Cuando, yo siempre que diga yo, por empezar, siempre es, es plural. ¿eh? Esto es un bueno. proyecto de tres y todas las decisiones entre los tres, como estamos hablando aquí nosotros, pues... Una idea que sí que, que teníamos, algo que queríamos, era... Jaime, por ejemplo, sí que es un gran backer de Kickstarter, pero claro, él tiene ahí varios almacenes, <risa> la farmacia y demás, pues él aprovecha los almacenes accesorios a y mete sus juegos y demás, ¿no? Yo tengo más problemas de espacio. Y, y nosotros sí queríamos no tener algo que vendiera cosas que no teníamos. De hecho, eh, ni amigos míos personales sabían nada de, de la editorial hasta que ya estuvo en, en, encima, te quiero decir, o sea, hasta que ya era en plan de está firmado, está fabricando, está viniendo, porque era algo que queríamos que, mira, este es el juego que tengo y lo puedes comprar aquí, a lo sumo puedes adelantar el dinero una semana de la preventa de la tienda, no quiero venderte un, una idea, no quiero venderte un proyecto, ¿no? Entonces, es un poco... Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando lanzamos la web, cuando lanzamos todo... Eh, no lo sabía nadie, en el sentido de que no se había dado o sea, no es, si llegamos a tener un publicista, se nos tira la cabeza en plan de, pero no sé. estáis locos, o sea, lo que no se conoce es como lo que no se ve y nosotros ya, pero es que no queríamos tener nada que no tuviéramos y bueno, te digo esto porque salió a la, ya directamente pues, no sea, yo por ejemplo tengo mucha amistad con Missy, con Javi, con Legacy bueno, con, con amigos, ¿no? Y me dijeron oye, ¿te quieres venir al podcast, a la editorial? Digo, pues vale, guay. Entonces, ahí ellos lo anunciaron y nos contactaron de la distribuidora de Dos Tomates que, que quién nos llevaba a la distribución. Y ya estaba firmada, ¿no? Y demás, ¿no? Con, con otra distribuidora. Pero ahí me enteré yo que ellos tenían distribuidora. Y dije, ops pues me quedan con los dedos de la mano los que no tienen distribuidora.
0: Sí, además Realmente que yo... me quedan con los dedos de la mano. Tienen distribución internacional también, ¿eh? Porque nos, sí. nos estuvieron contando sí. en distribuyen también sus juegos en Francia y demás. O sea, ahí... Sí,
1: mira, ves, por ejemplo, a mí una de las cosas que, que sí me gustaría tener y que... Pues lo hablaré con nuestra distribuidora, pero tampoco veo que ellos lo tengan. Eh, yo estoy muy contento de momento con nuestra distribuidora. Eh. Eh, es Veo muy difícil, tío, entrar en el mercado. Por ejemplo, a nuestros juegos le vendría muy bien la FNAC, le vendría muy bien el Corte Inglés, le vendrían muy bien sitios más... Sí, Exacto.
2: Además, además es que si ves las portadas de tus juegos, yo creo que encajan
1: perfectamente en su lineal. En un lineal, sí. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que, que es por lo visto es muy difícil entrar ahí, porque a veces me dicen, no, mira, es que esto funciona a depósito. Eh, tú les dejas los juegos y si se venden te los pagan y si no, no. Y yo pienso, pues lo mismo que tengo ahora mismo. Está en un almacén y si se venden me los pagan y si, y si no, no. Eh, así es como va. Y, y eso sí me gustaría de una forma u otra intentar ver cómo entrar ahí. Porque eso sí que creo que, Jolín, también es una forma de abrir el mercado de los juegos de mesa un poquito más elaborados o los juegos de mesa modernos, llamémoslo así, a, a las masas. Porque aquí en Alicante tenemos tiendas especializadas. Por ejemplo, aquí en Alicante sí. la tienda de referencia para todo es Ateneo. Ateneo Comics. Félix, que es el que lleva el tema de los juegos de mesa, es un tío súper majo, pero yo lo conocía además de, de, del club de juegos, ¿no? Y Ateneo Comics aquí luego han abierto otras, pero en Alicante la tienda de, de referencia... Como tal, es, es Ateneo. Y, y claro, a Ateneo va mucha gente, pero realmente mi hermana, cuando ha ido a Ateneo a algo, es como, he hecho una excursión a, a, a las tierras friki. Dices, pues, joder, que es, que es Ateneo? Que hay cómics, que hay, que hay juegos, o sea, que hay más de todo el mundo. Pues claro, no es tan normal. No, nosotros lo vemos como algo muy normal. O, o una amiga, por ejemplo, me decía, es que quiero comprar en la palma de tu mano y no lo puedo comprar en tu web. Y yo le decía ya María, es que yo no lo vendo, yo vendo a tiendas. Y quiero que sean las tiendas las que lo vendan. Por eso tampoco tengo tienda en la, en la web, ¿no? O sea, yo quiero que sean las tiendas que confían en mí las que vendan ese, ese juego. ¿Pero a qué tiendas le compro yo esto? Digo, pero vamos a ver, búscalo en Google... Y es que me salen tiendas muy raras, digo, joder María, no son tiendas raras, los 15 primeros resultados son de tiendas, pues te registras y lo compras, igual que compras otras muchas cosas, pero el mero hecho de como de, de esa barrera de registrarme en una tienda de juegos de mesa, ¿eso qué es? Esto pues joder, pues tiendas normales y corrientes de gente hipermaja. pero en cambio lo ven en el corte, lo ven en otros sitios y como que, como que ya entra. Incluso en Amazon, ¿no? Es que no, es que ese es el tema, eh... De hecho, fíjate, Roberto y Jaime muchas veces me han dicho ¿por qué no vendemos en Amazon? Y ahí soy yo el que está un poco más cabezón diciendo prefiero no hacerlo de momento. Porque Amazon, aparte de que te pueda imponer sus condiciones draconianas o no, que eso ya pues también te pone un escaparate tremendo, es que, Jope, a día de hoy, igual llámame si quieres romántico, pero a día de hoy yo quiero o me gustaría, o nosotros queremos, nos gustaría, que la distribución de nuestro juego siguiera el canal de estos juegos. Es decir a tienda especializada, a la tienda especializada cliente final y, y que todo el ecosistema de, de los juegos de mesa se nutriera de, de estos juegos. Considero que, que Carrefour, que Amazon ya, ya venden otras cosas. Eh, estos son nuestros juegos, entre comillas, digámoslo así. O que no vayan a fagocitar la capacidad de otras tiendas menos conocidas de, de poder venderlas. Por supuesto, en última instancia, si ves que te estás comiendo los juegos, pues irán a Amazon o donde tengan que ir. ¿no? Tú, esto es como una partida de Arrowhead. Eh, tienes que mejorar tu distribución, tienes que mejorar tu, tu, tu publicidad y tienes que ajustar el precio con la calidad, ¿no? Pues Pero a poder ser, a día de hoy, nuestra idea es mantener los canales y los cauces habituales y, y ya está. O sea, no... eh, eh,
2: el problema de Carrefour o el corte inglés es que te suelen pedir grandes cantidades, de, o sea, te piden un volumen que posiblemente no tengas tú de copias. Oh, sí, oh, oh, bueno, no. sí, pero sí, pero bueno. sí,
1: porque te imponen unos mínimos para fabricar. Quiero decir que ese no iba a ser un no, 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 problema, ¿eh? o sea, eso no, 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 pero no por nada. Pero ya te digo, a día de hoy, llámame lo que tú quieras, pero por supuesto, queremos vender los máximos juegos posibles. Porque la idea es todos los juegos que se vendan de momento va a ir a, a más juegos. Gracias, o sea, no, yeah. esto no es, va a salir a comprarme mi, mi siguiente coche, no, ni muchísimo menos. Yo, mi coche me tiene que durar 10 años más, pero esto va a más juegos o a sea, más juegos y punto y la idea es que es que, se muevan es, y funcionen es, que la,
2: es la única manera de crecer como empresa también tienes que lo que ganas reinvertirlo otra vez
1: y ya ni y lo que ganas, ganas y, lo que cubres y,
2: y, y, bueno bueno y además tener para ¿por qué? porque necesitas tener un, un pool de juegos que ofrecer ah. para luego intentar reimprimir si se puede que haya una y que, la,
1: y, que la, y que la rueda gire Exacto, eso Creo es lo que, que estábamos hablando antes. antes. Por eso, por ejemplo, los tres juegos entre sí son diferentes porque queríamos tener un poquito a todo. Eh, ¿Qué falta? Pues me faltó un euro duro, pero bueno, eh, La Isla Perdida, si lo juegas a hacer bueno. puntos, te, bueno. te, puedes, te puedes licuar las meninges. ¿eh? Pero, pero el problema de los
2: euros duros es que generalmente es la gente como nosotros, los que escuchan el podcast, cuatro gatos, los claro. que lo juegan. Entonces eh, yo un euro medio,
0: como yo, como yo creo, comercialmente no creo, lo veo. Creo, creo que es más apropiado, incluso yo creo. Ah sí, no te voy un a hand, negar. Yo. Un Hansing Look, es decir, un Hansing Look sí. de toda la vida. Eh, mm. Yo creo que es un juego, son juegos que tienen muy buena salida. Ese estilo de juegos. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Te lo compro sin duda. El tema es que por lo general ese peso de juegos por uno que sale bueno salen 10
0: regulinchis. Eh, uno, hay, más, ¿no? hay, más, hay más producción con lo cual hay más claro, margen de fallo claro.
1: claro. al final todos nos fijamos o todos tendemos a fijarnos un poco en, en los que han tenido éxito pero a poco que te fijas en lo que tú dices 30 que han salido en ese mes pues igual has oído hablar realmente de dos y los otros 28 eh, van a engrosar almacenes o, o no, no, entonces tengo que decir que que cuando tienes un tamaño pequeñito tienes que medir muy mucho los pasos que das porque no te puedes permitir muchos patinazos seguidos es algo que no, no creo que se pueda asumir. No lo ¿sí? sí. O sea, está claro. No todo
3: el mundo puede hacer lo, lo de maldito de tirar a todo Eso lo que, es que se así. mueva para encontrar un Evergreen <ríe> entre está, es que, 30, 30 fracasos. O sea.
1: Y bueno, tampoco sabemos... Mira, esto es algo que he hablado. cuando dices es que este no lo compra nadie. Bueno, no te equivoques, es que las editoriales le venden a tiendas. Si lo han comprado 500 tiendas... Ya está. Bueno, no, 500 tiendas tampoco está ya. Suponiendo que cada uno ha comprado una unidad, ¿no? No, Si no han comprado 700 tiendas una unidad, ya está. O sea, por lo general, depende, ¿no? Pero suele ser un... Si has hecho 1.000, cubres con 700 vendidos. Y lo siguiente lo que te pueda quedar, ¿no? Eh, muy así, a grosso modo, y a lo poquito que yo haya podido ver, ¿no? Por supuesto si has fabricado 5.000, igual es más barato, o si tienes otros acuerdos, pero por lo general hasta entonces no, no has cubierto, ¿no? Y es que se venden a tiendas. Y si tú esos juegos los ves en las tiendas, pues están vendidos. Sí, sí, pero... Igual consideramos fracasos juegos que, que no lo han sido tanto, porque al final, como es una editorial con renombre, las tiendas se lo han comprado. El juego ahí está.
2: No, pero pero luego también tienes el problema de que dices, no, si son mil y vendes 700, ya, pero es que tienes 300 en un almacén, que como no lo sea el almacén tuyo, es un coste. Todos los todo meses, que al todo final... Tiempo todo
1: tiene un coste eso tienes que partir de esa base y pero bueno el que haya venido a llorar no es el sitio quiero decir o sea ya tú ya sabes que corres con unos eh, tú estás aquí estás jugando o sea estás apostando y hay unos riesgos y esos riesgos los tienes que asumir no puedes quejarte ahora de que es que tener algo almacenado me cuesta dinero y que esperabas realmente esperabas lo que hablabais hace en el último programa eh, pues no lo mandes mándalo cuando cuando ya lo puedas hacer pues tenerlo almacenado es casi más caro que mandarlo eh, porque luego además lo vas a tener que mandar y nadie te garantiza que vaya a bajar. Entonces, mira, mándalo ya y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Eh, sí. Pero bueno, es que esto forma. Igual que no vas a ir a, 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 a celebrar, o por lo menos las empresas que les va fenomenal, hola, hola. no van a repartir dividendos hola, 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 con sus hola, clientes. Así, ah, te oímos, te oímos. Te oímos,
3: Jesús.
2: Te oímos, Jesús, que te has caído, te has caído un poquito. Sí, ya está. Pero estás todo perfecto,
1: tranquilo. Nos oyes, Jesús. ¿Sigue?
2: Sí, sí, Por lo que sí, te decía, no
1: sé. igual que las empresas que les ha ido fenomenal no van a repartir dividendos con sus clientes, ya no con sus accionistas, es en el hipotético caso de que los tengan con sus clientes, uh -huh. pues a las que les ha ido regular, pues, pues ya sabías dónde te metías, ¿no? Uh -huh. Creo yo.
2: No, sí, sí, es, está, está claro que es complicado. Y luego, como os comento que habéis eh, impreso en China, ¿qué tal es la impresión en China?
1: Pues nada, ¿no? lo que te decía, no no hemos tenido ningún problema en cuanto a calidades ni, ni nada. Lo que ha llegado nos, nos ha parecido bien. También es cierto que ninguno de los juegos que hemos hecho era una primera edición. Entonces, uh -huh. tanto Dustin con The Quest Kids como, como en La Palma de Tu Mano, ahí sí que nos unimos a una tirada conjunta internacional. Uh -huh. Entonces ahí sabíamos que iba a estar bien. Y luego sí que es cierto, La Isla Perdida, la isla perdida se había impreso originalmente en Argentina, que es el juego argentino de, de Rundos Studio, y ese se imprimió allí, porque ellos ya sabes que tienen problemas con las importaciones y demás, y esta no. era la primera vez que se imprimía fuera. Y cuando nos llegó, de hecho, nos gustó más, porque nos gustó más la, la impresión de, del nuestro que el que había en Argentina los colores, un poquito más vivos del nuestro y, y demás. Esa era las calidad. No. Es. Y en cuanto a comunicación. Eso, eso, pues, eso. Pues yo he tirado más de, de Deepel en chino que en los últimos 30 años. Porque, claro, te llegan, empiezas a ver que se empiezan a. Por ejemplo, cuando tenía que llegar Quest Kit, estábamos un poco nerviosos porque era como, ostras, que no sale, que está en el puerto, que no lo cargan, que no sé qué. Y de repente te levantabas a las 7 de la mañana y veías que se habían cruzado entre los agentes de transporte y demás ocho correos. En perfecto chino mandarino. Y dices, tú, bueno, pues nada. Entonces empezabas a copiar, pegar en el DPL, que DPL funciona muy bien, y entendías un poquito lo que entendías, ¿no? Entonces luego te decía, te decía al chino, no, mira, no se ha cargado porque ha habido un problema con la aduana o no sé qué, ¿no? Y tú decías, ah, sí, por no decirle, desgraciado, te he traducido el correo y se os ha olvidado mandarlo en tiempo. <risa> Pero bueno, eh, cosillas, pues ellos cometen un error y tú habrás cometido 10 también, así que, pues, ¿qué vas a hacer? Es una cadena larga y asume que en todas va a haber algún problemilla. No hemos tenido ningún, ya te digo, ningún problema reseñable. También es verdad como nunca hemos, no puedo comparar con haber impreso en Europa o en España... Eh, claro, por supuesto, Europa, España entre Europa, pero que con algo muy cercano o, o en Alemania, ¿no? Eh, no puedo compararlo. Nuestra intención ya. hubiera sido también imprimir en Alemania o en, o en España. Hubiera sido, por supuesto, perfecto porque viene en camión y, y estás, digamos, expuesto a menos... Tienes un idioma, un idioma que puedes hablar en inglés, generalmente... Bueno, con los chinos también, porque por lo general siempre te pone una persona de contacto que se llama... Un nombre en chino eh, Aka eh, Jane Aka Margaret y pues Tienes a la forma de facilitarte con, con ellos no La comunicación Y el inglés que hablan es, es bastante fluido Y, y bien ¿eh? no, La comunicación, no, desde luego, no es un problema Excepto cuando quieren hablar entre ellos Que claro, no, claro, <risa> ¿no, no, claro, no, no. Hombre, bueno, a
2: ver Tienes eh, empresas serias en China como Panda Lo único que Panda tiene un, Muchísimo trabajo O sea, no sé a ver,
1: Hemos impreso, lo podría mirar, pero no tengo ni idea. Eh, o sea, no, eran conocidillas. ¿eh? Eh, ¿Sí? Claro, porque ten en cuenta que ya la persona que ha impreso la primera vez ya tiene una fábrica de confianza y, y va con ellos. Y bueno, pues a veces te dicen, mira, tenemos esta ventana de impresión. Uh -huh. Bueno, pues si te cuadra la, la coges y, y si no, no. Pero ya te digo, eh, no, no te puedo decir, es que no te puedo decir nada malo de, de nada, porque la experiencia no ha sido mala, más allá de ponerte nervioso, de por favor cargadlo ya, bueno. que luego van a ser cuatro semanas de barco, luego que lo bajen, que no te lo pare a aduanas, porque tengo una fecha que en teoría quiero que esté en Navidades. Los que no teníamos prisa porque estuvieran en una fecha u otra, pues bueno, pues cárgalo y, y ya llegará.
2: Ya, ya, por curiosidad,
1: paran en puertos alemanes, ¿no? ¿O no, no, no. no nosotros nosotros como la distribuidora la tenemos en Sevilla que es Cantarero uh -huh. eh, paran en Sevilla, ah, en, en, en Algeciras perdón, en Algeciras bueno,
0: vale.
1: luego, eh, bueno, que esto el tema del transporte es, es algo que deberías de ver una factura para sorprenderte como me sorprendí <risa> yo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que es un poco economía de escala. Pero, pero, pero sorprenderte para... En, en, eh, ¿Por qué? O sea, es que trabajo en eh, logística, ¿vale? Por eso me interesa... Pues que 80 kilómetros de camión de Algeciras a Sevilla cuesten el 40% de 10.000 kilómetros de barco de China a Algeciras. Oh, vale, vale. Dices tú, ¿eh? entiendo que es un precio justo para que esta persona gane el salario normal, porque los camioneros no son millonarios ni no. muchísimo menos, ¿no? Y las empresas de transporte. Pero sorprenderte de decir... Voy a inventarme las cifras totalmente irreales para que, sí, sí, para sí. que no puedas establecer. Pues igual te cuesta 10.000 el barco de China a Algeciras uh -huh. y 6.000 el camión de Algeciras a Sevilla. Y dices tú, pero pues Son 80 kilómetros que me bajo yo y lo llevo en un patinete eléctrico. Pero no, porque una cosa es un barco que le caben chorrocientos pues mil contenedores y lo otro es un camión. ¿Sabes que, que Está sí, claro que nadie se está haciendo rico con esto, pero la primera vez es como, ¿en serio? Sí, sí, en serio. Y, y es así, le preguntas a otras editoriales que igual descargan en Barcelona y luego van a Madrid así dices, sí, sí, el tramo de carretera es, es, es esto y, y no es que te estén engañando, es que es así, ¿no? Entonces simplemente la primera vez como que te llama la atención y luego dices, pues, pues, pues usted se está haciendo igual de poco rico que el resto, o sea, simplemente está cubriendo gastos y ganando algo. Uh -huh, Pero ya sí. me llama la atención. <ríe> te pones en Google Maps ahí con la cuadrilla del cartabón y dices, <ríe> la ruta, es la grados, ruta más 27, corta 28 grados, 3 grados de, de escuadra. Pero guay, guay.
2: No hombre, poder, hombre, no hombre, a ver, poder... a ver, a ver una, una cosa. Aquí entiendo que hay algo más. Pues supongo que, por ejemplo, lo que es el tema de descarga del, en el
1: puerto y tal y cual. Entiendo que también. Nosotros habrá tenemos que pagarlo, una... supongo. ¿eh? Imagino que eso está todo ya adentro. Nosotros tenemos una agencia de transportes que, en la que trabajan otras editoriales. y que... No, una agencia de transportes, una agente de transporte internacional. Uh -huh. que nos recomendaron de ya que trabajan otras editoriales con ella, una chica de, de Valencia, la verdad es que estamos muy contentos con ella, muy muy bien, muy fácil todo. Y, y es lo que os decía antes cuando hemos tenido el corte, que no sé si se ha grabado o no, pues las cosas tienen un coste, eh, lo pagas y ya está, porque las cosas tienen un coste y, y se ha acabado. O sea, que traer los juegos cuesta X y te parece bien bien, te parece mal, mal pero es que es, es que es un precio, hay punto y si no tráetelos tú. Claro. Sí. Y, y, claro. y es lo que hay
0: quería preguntarte, antes lo has dejado caer pero, pero para que me lo confirmes o nos lo confirmes todo esto de campaña de GameFound, Kickstarter, Berkami, Mecenazgo no entra dentro de vuestros planes, o sea lo vuestro es más bien no entra tener dentro nuestro producto y, y venderlo y, y venderlo y ya está ¿no? Eso es
1: sí es cierto que si lo que te decía que teníamos ganas por ejemplo que es algo que no nos que no vemos con malos ojos en los protos que nos mandan y demás sí si, por ejemplo sacar algún Berkami de un juego nacional y demás eso es algo a lo que no, no nos negamos ¿no? porque realmente es algo como muy inmediato uh -huh. yo si pretendo hacer un Berkami, la idea sería que fuera rápido también un poquito para ver la aceptación de, del juego y porque no se equivoquemos, la idea también que tiene Chula Vercami o bueno, en las plataformas de mecenazgo es que puedes interactuar con la gente que te va a comprar el juego cuando todavía no está terminado. Claro. Y puedes estar abierto a sugerencias y, y, y cosas que, oye, que te pueden enriquecer bastante el juego. Entonces, no es que estemos cerrados a eso, lo que no queríamos o no queremos es hacer una preventa a, mira, he firmado con X y ya, ya cuando se pueda, eh, no. Yo ya, cuando sepa que entra en fábrica, por ejemplo, la semana que viene, te digo, mira, entra en fábrica dentro de 10 días, me han dicho que en tres meses está aquí. Pero cuando ya nos juntemos los internacionales y demás, la idea es que no. Por supuesto, si te metes en proyectos tan grandes como hay otras editoriales que se han metido y que lo han hecho así, lo entiendo perfectamente, porque el coste económico de esos juegos tiene que ser disparatadísimo. O sea, ya no te voy a hablar de una ni de otra, pero a todos nos vienen ejemplos a la cabeza. Y es cuando estés en esos zapatos, ve la situación así, ¿no? Pues por supuesto entiendo perfectamente por qué se ha hecho así, porque es que tiene que ser un desembolso brutal. Entonces, que la gente que lo pide, que pide ese juego, tráemelo en castellano, pues si de verdad estás tan comprometido con él, adelanta ya un poco la, la pasta, porque es un disparate lo que estás pidiendo y, y vamos a, a hacerlo, ¿no? Juegos que igual valen 180, 200 euros, eh, ostras, o, o si lo estáis pidiendo con tanta vehemencia, os comprometéis un poco a ver qué empresa es capaz de soportar eso así a lo, a lo bruto no sé, no, pues, lo, lo
2: entiendo lo entiendo que sea pues maldito, es el único que, 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 que no le importa el único, porque Debir tiene tiene fuerza tiene eh, tiene músculo pero no se atreve con ciertas cosas y me parece correcto o sea Debir es el que veo más como en, en, en general en, en castellano me parece la empresa más equilibrada porque piensa lo que saca
1: a día de hoy. A ver, yo tengo varias editoriales que, que me gustan mucho las cosas como las hacen. Eh, bastante. Ya digo que me fijo en ellas, pues para aprender, ¿eh? básicamente, porque nosotros aquí ahora estamos aprendiendo las orejas muy grandes, cualquier cosa que nos dicen, no nos la tomamos como una crítica, sino como un favor. Oye, gracias por haberte molestado en decirme lo que, lo uh -huh. que puedo mejorar, ¿no? A él se le va a dar una mala contestación. Y, y por ejemplo, de vivir de hay varias cosas que me gusta, como como hacen, por ejemplo, vivir no hace tanto un punto débil que para mí tenía en tabla desde el tiempo de jugón, ¿eh? uh -huh. era la, la, la comunicación. O sea, la web de Debir era, vamos, Horrible. antediluviana, sí. la comunicación era pues la que era, y desde que empezaron con el Devir News y demás sí, y todo sí. esto, sí. De por ejemplo, siempre ha tenido pues ese San Benito no de las Erratas y demás, y en cambio. Pero bueno, se ha arreglado y, todas, siempre. Sí, of es Fátima que ahí es, el... iba, ahí es donde iba con ese en cambio. No te puedo poner ni el más mínimo pero a cualquier juego que me haya venido con un problema que no les haya contactado. Claro, claro, perdona, te lo mandamos a la más mínima habilidad posible. O sea, se han tenido ratas, se han hecho responsable de ellas y, y, oye, para adelante con ellos. Que lo ideal sería no tener ratas. Genial. Te puedo decir yo que tengo tres juegos, que los tres me los he leído si no son 700 veces, 700 veces, y en el manual de, de Quest Kids pone Monstruos. Le falta una R. Si no me suicidé... O sea, la, la copia que hicimos para mandar... o sea, Porque nosotros no hemos llegado a tener copia de producción de ninguno. ¿Nos lo uh -huh. hemos leído nosotros ese manual? 40 veces? Se lo han leído los de Ludia, se lo ha leído... Se lo mandé también a, a, a Amarillo, o sea, se lo ha leído mucha gente. Nadie nos hemos dado cuenta de que ahí se nos había olvidado una R. Y cuando lo ves dices... Dios santo, se me ha olvidado una ah, R. No. nada Es una tontería de dentro... Todos,
0: pero... todos nos acordamos de las tres R's de, de la Tierra Media, de DeVir de de y demás, de y demás de pero hay una editorial que vende mucho más que DeVir, que es Games Workshop, que las, bueno. las ratas ya se las pasa por el del triunfo. O sea, bueno para ellos están ahí y hay veces que ponen hasta comentarios de maquetación en la, en la portada del... Y, de y ya K. está.
1: Entonces... Por ejemplo, lo que te decía, a mí DeVir siempre es una editorial que, que, que me caen bien, además que no lo puedo evitar, me, me caen bien, o sea, no, me gustan. Eh, maldito, por ejemplo, lo, la línea editorial que, que tenía, a mí, maldito me, me, me gusta la editorial. Por ejemplo, Chus con Perro Loco me gusta mucho cómo está trabajando, cómo se implican los proyectos, una editorial pequeñita, y casi es un one man army, o sea, el one man army, él solo a, a su bola. Me gusta mucho cómo hace Chus las cosas. Y, y otras muchas, he nombrado estas tres, ya te digo, pero otras muchas que hacen cosas que que jope, me, me gusta lo que hacen y me fijo en lo que puedo y, y aprendo lo que puedo entonces ya te digo todos intentan hacerlo lo mejor que pueden y cuando cometen algún error, pues voluntario no es, o sea, es que se hace lo mejor que se puede
2: y, y en cuanto a la impresión en Europa eh, de momento como tenéis o sea, como os sale bien en China ¿seguiréis en China o querréis venir aquí o
1: ¿O no, es un depende, no. no? Eso depende, porque en realidad, yo para mí lo mejor, mira, el juego este que te he dicho que nos gustaría a nosotros uh -huh. no retematizarlo, sino como redibujarlo, intentar contactar a ver si pudiéramos. A mí me encantaría sacar ese euro a 40 euros. A mí, uh -huh. Me encantaría. Para mí es el precio que considero que los euros deberían de tener: 40 o 45 euros, sin deluxes y sin. y que sin, exista una versión deluxe paralela para el que la quiera. Y el que quiera el juego normal que lo, que lo tenga. Pues eso logísticamente también es complicado cuántos haces de uno, o cuántos haces de otro. no Hablamos de utópicamente, ahora te habla el jugador. Sí, sí. ¿no? Pero a mí, por supuesto, me encantaría hablar con una empresa española que se dedique a fabricar juegos o, o europea. Ya no tiene por qué ser española, algo no que no sea sí. cercano. Y pues, por supuesto, que me encantaría no deslocalizarlo todo tanto. Pero volvemos a lo mismo. Si yo intento hablar con LudoFact y a través de un contacto y decís que por menos de 2.000 no voy a encender las máquinas, yeah. esto, bueno, pues yo ya te... Yo pretendo ser honesto con todo el mundo. Nosotros cuando hemos escrito a algún autor para pedirle un juego, para preguntar, básicamente, o apuntarnos a unas jornadas, siempre empezamos de la misma manera. Mira, nosotros somos muy pequeñitos, nuestra situación es esta y esto es lo que nosotros te podemos dar y ofrecer. Si te casa con esto bien, y si no, oye, que no hay ningún problema ni vamos a entrar en competencias que no tengan sentido, o sea, nosotros somos chiquitines podemos hacer esto y lo vamos a hacer con la mayor ilusión del mundo, pero esto no es nuestras capacidades, entonces si me pides que empiece fabricándote 2.000 unidades no, no puedo, hoy o sea, no puedo, no, no quiero comprometerme tantísimo con un único título que no sé si va a funcionar por supuesto si me das el juego del año y me dices que imprima 5.000 y sé que las voy a vender, hombre, no soy bobo las imprimiré pero la idea también lo que te digo es ir un poquito más por lo underground por lo no tan conocido y ahí tienes que tener mucho cuidado con las cantidades hombre porque sí, que... sí. ahí la... o sea equivocarte es fácil sí bueno ya te digo el mínimo está estipulado y de ahí no puedes bajar y el mínimo no es poco
0: sí. ya, ya, ya. Roberto, Pedro, ¿alguna pregunta más que tengáis? Pues a este señor le tendremos que dejar que vaya a echar una a dormir, que ya es tarde.
1: <ríe> no, yo me acuesto tarde, ¿eh? yo me acuesto todos los días sobre las cuatro, cuatro y media.
0: Madre de Dios. Sobre... Sí, no, no, lo...
1: a ver, tampoco madrugo mucho, me levanto a las ocho y media, o sea que es una cosa que se...
0: Son cuatro horas solo, ¿eh?
1: Ya, pero bueno, desde los tiempos de, de la universidad, que estoy acostumbrado a hacer todas las cosas de, de noche, por ejemplo, todos los temas de editorial y demás los hacemos de noche. Eh, pues el rato que no estás trabajando y ya está todo el mundo acostado, te sientas tú en el ordenador y te puedes poner a hacer lo que sea necesario, traducciones, testing o, o cualquier cosa. De hecho, el, yo creo que el, así sentarme a jugar en horario normal, cuando tengo algún playtesting con gente de fuera que me tiene que ser una hora concreta, gente más cercana, pero cuando es con americanos o cosas así, o australianos, es genial porque es a esa hora más o menos, que es a la hora que puedes estar un poco tú a dos horas y pico a tu, a tu aire.
2: Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo os eh, veis en, en dos años? ¿Cómo crees ah, que cómo vais nos vemos a... o todo? cómo querríamos vernos? Bueno, hombre, entiendo que es cómo querríais veros.
1: Pues mira, querríamos vernos un poco como va este año, tres jueguitos al año. Uh -huh. ahí tres jueguitos al año, que nos gusten, con los que estemos contentos y que reciban buen feedback. Luego, además, si tienen buenas ventas, pues fenomenal, ¿no? Pero se entiende que, 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 que estemos a gusto con lo que estamos haciendo. En el momento que esto suponga una carga anímica, eh, no ya económica, porque eso ya te digo, eso está asumido, esto es una inversión que haces y que ya la recuperarás en algún momento si la recuperas. En el momento que suponga una carga anímica, de, de, de tener que pasar por cosas que no nos gusten o que aunque nos suponga ya, tío, que nos suponga un problema, pues ahí nos tomaremos un tiempo para pensar. Pero de momento estamos animados, estamos contentos y nos gusta lo, lo que estamos haciendo.
0: Tres juegos al año es un buen número, ¿eh? Por
1: eso me ha dicho dónde os gustaría. La realidad <risa> será no, no, probablemente no. que no sea así, porque, porque bueno, ojalá, ¿no? Pero ahora mismo es un o mercado. Sí, bastante... ¿no? O, o si, sí. o, o, sí, o seis, pero te quiero decir, tú tienes que tener una ilusión y trabajar lo máximo posible por ella. Y luego ya, si no sale, pues, o sale más pequeña, pues sale más pequeña. Pero si no vas pensando en algo que te haga ilusión, pues, ¿para qué estás haciéndolo?
0: Exacto, exacto. Pues nada, con esto nos quedamos. Ilusión, ¿Nada? ilusión que, que os lleve por delante y os haga hacer las cosas. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí. No, no, a vosotros
1: sí. a vosotros por invitarme y en nombre de, de mis compañeros de Roberto y Jaime también muchas gracias. Y, y por darnos la oportunidad, cualquier cosa que necesitéis que necesitéis de nosotros o que nos queráis decir esto no está bien o lo que sea, nosotros encantados y aprendemos todo lo que nos todo lo que podamos.
0: Pues nada, y muchas Un, un muchas placer gracias. haber
1: hablado con vosotros.
0: Y mucha suerte, que funcionen muy bien estos tres juegos y a todos los que nos oigáis, pues si vais a o alguno de sus compañeros en en unas jornadas o os ha gustado lo que habéis oído, comprad los juegos.
1: O, como mínimo, jugadlos primero y si os han gustado, los compráis. Pero primero, jugadlos y que cuadren con vuestras ludoticas.
0: Pues lo dicho, buenas noches a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego. buenas mañana. noches, un saludo.